0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下掰手腕竟把手掰断，法院判决不用赔。小曾和小李都在垫江县一家理发店工作。2 0 2 0年9月2十号下午。店长小李在店门口邀请小曾进行掰手腕比赛，被拒绝以后，小李再次邀约小曾，小曾于是就和小李进行了掰手腕活动。后在掰手腕过程当中，小曾受伤，经过医院诊断为左侧肱骨下段骨折，且经鉴定，小曾右肘关节功能障碍，目前属十级伤残。小曾认为，小李是理发店的店长。他一再邀约自己进行掰手腕，出于礼节，自己只得应约。后来，小李就将小曾手腕掰断，应当对其伤残承担责任。于是呢，起诉到垫江法院，索赔医疗费、伤残赔偿金、误工费、护理费等，一共是17万多元。店长把自己的手腕掰骨折了，为什么法院判不用赔偿？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海九泽律师事务所朱轩律师和我们一起来聊一下。朱律师您好，您好，嗯，感谢朱律师啊。其实掰手腕，我相信很多人都玩过这个游戏哈、啊，但是把手腕给掰骨折这种情况确实非常少见。那么受害人小曾他就觉得是店长强迫自己玩，而且呢，店长掰得太狠了，不然自己的手腕也不会被。掰骨折啊，所以店长理应该担责。那么您怎么看呢？
1: 呃，确实啊，在我们日常生活中，这样一个小游戏把手腕给掰骨折的情况呢，确实是很少见的。但是呢，也不是没有发生过。呃，在国际上啊，有很多的这个掰手腕的大赛，在这样的掰手腕大赛中呢，手腕给掰骨折的情况是经常发生的。那在这些案例里面呢，也没有要求说是受害者要求行为人承担责任的这样一个先例。那么在这个案子里面呢？小李，也就是这个店长，是不是要担责？还是要记住我们的这样一个民法上的过错规则原则？就有过错就担责，没过错没有责任。那么首先呢，这个掰手腕啊，它是一种比拼臂力和腕力的运动，双方在角力的过程中呢，展现自身的这个素质和身体的爆发力，它是一个符合竞技体育的特征的，所以呢，应当认定掰手腕它是属于我们文体活动当中的一种体育竞技活动。再一个呢？自愿原则呀，是民法的基本原则之一。它是我们在按照自己的意愿，符合法律规定的范围内啊，做出自己的抉择，决定自己要去做什么或者不做什么的什么事情的这样一个权利。那么在这个案子里呢，小李是邀请和邀约小曾来参加这个掰手腕的这样一个活动，他并没有以店长的身份或者怎么样去压迫、去强迫小曾一定要参加这个掰手腕的活动。那么。再加上掰手腕呢，属于一个竞技性的体育活动。那么正常愿意参加的人呢，都有这个呃赢得美誉、挑战自我的心理的满足感。虽然说小曾一开始呢拒绝了小李的邀约，但是在第二小李第二次邀约时呢，小曾选择了参加，应当认定这个小曾呢是自愿参加掰手掰手腕的这样一个体育竞技活动。再一个呢，双方在掰手腕的角力中啊，僵持状态表现出双方的实力实际上是相当的。这个呢是竞技体育过程当中非常正常的行为。那么店长在小李在僵僵持状态下突然发力，这个也是一个竞技体育中的很常见的正常行为，是竞技体育的一般特征。所以说，你不能就就拿这个行为来认定小李他突然的发力啊，突然把小曾的胳膊往下掰，他具有这个过错或者说是主观上的重大过失。再加上呢，这个小曾受伤以后啊，小李呢也积极的把小曾给送医去治疗。那么无论是垫付的费用。还是说找朋友去借钱来付这个医疗费，也尽到了这个活动参与者的一个一般的注意义务。所以说呢，这个店长小李呢，主观上是不存在过错的。再加上这个小曾呢，他也没有足够的证据啊来证明这个店长在掰手腕过程中存在着故意或者重大过失的情形。因此呢，对小曾的受伤，应当认定小李他没有故意或者重大的过失的行为，也就是说没有过错。那么。在这个案子里呢，小李在没有过错的情况下，也就是说不用承担侵权责任的
0: 。那么这个案件呢，法院是认为啊，原被告之间的这个掰手腕行为呢是属于自甘风险的体育行为，所以呢，小李是不需要承担赔偿责任的。垫江法院呢，一审就判决驳回了小曾的全部诉讼请求，但是小曾他还是觉得不服，因为他还是觉得自己受的伤呢是小李造成的，所以呢他就提出了上诉，但是呢二审法院还是判决驳回上诉，维持原判。那么您怎么看这个案件的判决呢
1: ？这个案件的判决啊，实际上是符合合乎法律情理的，也是符合一般人的正常认知的。自甘风自甘风险自食其果，那么小曾的行为其实接受小李邀约的行为，表明他自愿接受了这个行为可能导致的损害发生。那么在体育竞技活动中啊，风险是体育活动固有的特点，这个众所周知，足球、篮球等等具有激烈。对抗性的这个体育运动受伤是非常正常的现象，不论是国内还是国际上，很多著名的这个运动员普遍是存在伤病的。这些伤病有可能是在他们训练的时候去过度的训练造成的伤病，也有可能很多是发生在这个竞技体育的过程当中，处于对抗性的身体对抗而留下的这样伤病。那么，参与体育活动的人呢，无一例外的是处于在潜在的危险当中。他每个体育活动的参与者，既是危险的潜在的制造者，也是危险的潜在承担者。像这样的伤害的事件是不可能完全避免掉了。那么，所有去参与到这个体育活动当中的人都应该预料到啊，我参与这个体育活动可能对我的身体造成伤害或者损害，对吧？如果说是每个人在参加体育活动当中呢？呃，造成了一个在完全合乎规则的情况下造成的正当损害，这样的后果不被允许，还需要承担责任的话，那么是十分不利于体育活动的发展与传承的。那每个人都担心自己会受伤，或者担心去让别人受伤之后，然后承担这样的赔偿的责任，那么，那么他很可能就选择不去参加体育活动，对吧？那么。在这个案件里呢，法院对小曾的这个竞技精神也是给予了肯定，同时呢，对他的受伤呢也表示了同情。但是啊，我们还是认为，竞技活动应当加强这个风反的防范和控制意识，进行这个活动热身等等的必要准备，这样呢才能符合更快、更高、更强的这样体育精神。而且，自甘奉献的原则是贯穿我们生活的始终的，不仅仅是这个体育运动。你像买基金、炒股、做理财都是类似的道理，只不过一个是身体健康上的自险风险，一个是财务健康上的自险风险。我们不可能因为有受伤的风险就拒绝体育运动，因为有亏钱的风险就拒绝理财。像这个呢，完全就是因噎废食、本末倒置的。我们应当提倡在尽可能保证自身安全的情况下，积极地去参加体育运动，增强身体素质，保护身体健康，让生命运动起来，健康的身体。才是最宝贵的财富
0: 。这样的一个结果，就是他是否会变相鼓励，比如说在一些体育活动当中放任一些伤害行为，反正我把你弄伤了也不用担责任。有一些人他可能就会啊、呃、放任自己的行为，呃，甚至呢他会存在故意。那么您怎么看这个问题呢？这
1: 个我认为是不会的。那首先呢，民法典对这类情况有很明确的规定。民法典第一千一百七十六条明确规定呢，自愿参加具有一定风险的文体活动，因为其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任，但是其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。也就是说，对于体育活动中致害，那么。行为人是否要承担责任？法律已经给出了明确的答案。如果没有故意或者重大过失，是不用承担责任的；有故意或者重大过失，那么就按照一般的侵权责任来承担损害赔偿责任。呃，那么这个故意和重大过失的认定，在体育活动中的认定呢，其实现在也是相当清楚了。你比如说像足球、篮球等等具有激烈对抗性的体育运动，发展已经相当成熟了，规则和判罚标准都是非常公开透明的。像大的一些竞技比赛，国内或者国国内也好，国际也好，他都加入了一个现在的足球、篮球啊，还有什么跑步啊、田径啊，这些都是有一些呃配备了电子裁判系统，以辅助专业裁判进行判罚的。那么，对于在这样的具有激烈对抗性，或者说是甚至说是没有那么激烈对抗的体育运动当中呢，如果一些运动员故意或者。重大过失的情形去伤害到其他运动员的身体健康的，那么这种行为是难逃法眼的。凡是在这种竞技活动中有过错的竞技行为，基本上都是需要承担责任的。所以说不存在说变相鼓励在体育活动中放任伤害行为发生这样的情况存在的。那么像足球、篮球这种高风险的对抗性的体育运动，是人身伤害发生的高风险的区域。呃，基本上都能做到有效判罚。那一些相对温和的体育运动中的伤害行为，那就更容易去甄别了。呃，比如说超出一般的这样一个正常行为的，呃，体育运动，可很可能就被认定为故意或者重大过失的去伤害到别人的身体。再一个呢，从常识上来讲啊，鼓励伤害行为这种态度是不可能出现在任何一个现代化的法治国家的。故意的伤害行为，在任何法治框架下，它都是违法的行为。本案的判决呢，是完全合乎法律规定以及正常的认知判断，是一个合法合理的判决。对于社会风气的引领呢，也是有正向的领导作用的
0: 。为了让大家更好的了解自甘风险原则，我们再给大家说两个案例。七十多岁的宋师傅和周师傅，他们都是羽毛球爱好者，在一次羽毛球比赛过程当中啊，宋师傅的右眼。不小心被周师傅给用羽毛球击中了，宋师傅右眼最终被诊断为人工晶体脱位、前房积血。为此呢，他就将周师傅起诉到了朝阳法院。那法院呢，就以自甘风险为由驳回了宋师傅的诉讼请求，也就是周师傅不需要承担责任。另外一个案件，费师傅和周师傅呢，两个人都是骑马爱好者。有一次呢，周师傅就把自己的马匹。借给费师傅骑，那费师傅在骑的过程当中啊，马匹突然失控，冲向了坡道，导致费师傅摔伤了。费师傅就起诉到法院，向周师傅索要各项损失五万多元。但是法院最终呢，还是以自冒风险的原则驳回了费师傅的诉讼请求，也就是周师傅也不需要承担责任。所以啊，我们参与体育活动的人呢，一定要谨慎的去防范风险。好，在这里呢，也再一次感谢上海九泽律师事务所朱轩律师。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。